0: Seguimos repercutindo aqui na Cruzeiro FM tudo que envolve essa guerra entre Rússia e Ucrânia, todas as movimentações geopolíticas que isso pode render e até entendendo um pouquinho como as coisas caminharam para se chegar a esse confronto, que para muitos é o maior confronto armado desde a Segunda Guerra Mundial. Para a gente falar mais sobre isso, a gente tem o prazer de receber aqui na Cruzeiro FM o mestre e doutor em Relações Internacionais e autor de livros sobre a Ordem Internacional Professor Sidney Ferreira Leite Professor, seja muito bem-vindo aqui a Cruzeiro FM Muito obrigado por conversar conosco
1: Um grande prazer falar na Rádio Cruzeiro FM, um grande prazer mesmo
0: Para a gente começar, professor, e geralmente eu até sou redundante Para começar do começo, para a gente entender como tá que as coisas andaram Até se chegar a esse confronto armado é, qual que é principalmente a participação da OTAN em isso tudo? Porque a Ucrânia era um país neutro e que parece que um simples convite da OTAN para a Rússia fazer parte desse grupo já desencadeou uma série de reações que levaram até esse conflito, não né, é professor?
1: Sim, sim, eu acho que é, é o começo que nos levará a uma compreensão mais ampla do que está acontecendo. Então, vamos a uma pergunta também bem objetiva, né, quer dizer, por que, que a OTAN foi criada? A OTAN foi criada num cenário em que existiam duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética uh, rapidamente se transformou numa potência militar, teve um papel importante na vitória da Segunda Grande Guerra uh, Mundial, né, e a OTAN se forma, exatamente, daqueles países que, que estavam muito preocupados com o crescimento da União Soviética, porque a União Soviética foi a grande vencedora em termos, assim, territoriais da Segunda Guerra Mundial. O exército chamado Exército Vermelho, ele chegou até a Alemanha, não é? Ele foi... Ele Derrotou o Terceiro raio, o nazismo, ele foi avançando por todo o leste europeu. E no leste europeu ele criou estados satélites, quer dizer, estados completamente fiéis à União Soviética, na, na época, né, Romênia, Alemanha Oriental, uh, Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia. E além disso, existiam a... nós estamos falando da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. As repúblicas socialistas, né, como era a Ucrânia, obedecia fielmente a, a liderança de Moscou. Com o fim da União Soviética, né, aquela região, ela ficou, uh, digamos, durante um tempo ali, houve um vazio de hegemonia, de poder, tá? e surgiram uh, aquelas antigas repúblicas que se transformaram em estados nacionais independentes, como, por exemplo, agora uh, uh, está mais em foco a Ucrânia, mas nós tivemos a Geórgia, a Moldávia, entre outras, né. Bom, a Rússia nunca ficou satisfeita com o que aconteceu. Nunca ficou satisfeita. A, a Rússia, especialmente a Rússia de Putin, a sua segurança do seu território ainda com a cabeça do, do antigo Império Russo e da própria União Soviética. Então, vou falar agora o aspecto mais importante da, da minha digressão. Então, se nós temos uma ordem internacional estabilizada, a Rússia é exatamente aquele estado que não está satisfeito com essa ordem, foi, vocês, eu acho que o ouvinte está entendendo, foi quem perdeu com aquela mudança. Então, desde então, especialmente com a subida do Putin ao poder, que é um nacionalista, um homem que pertenceu à KGB, o objetivo dele é retomar a segurança, a área de influência que a União Soviética uh, teve no passado. Então qualquer uma dessas ex-repúblicas que sinaliza em se afastar da área de influência uh, da, da Rússia, né, ela é pressionada e se há uma resistência muito forte, como no caso a gente está vendo aqui, ou, houve o caso da Jorge em 2008, a Rússia invade e ali coloca um governo que vá seguir uh, os seus interesses, que é o chamado governo fantoche. Né? Então, fechando a minha resposta, a Rússia é um poder que desafia né, uma ordem internacional na qual ela né, foi preterida.
0: E faltou uma resposta mais direta da OTAN em relação a tudo isso? Ou foi é, mais um, 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 uma postura cautelosa para evitar... É, problemas maiores com a Rússia, que depois de muito tempo, né? Acho que desde a Guerra Fria a gente não vê a Rússia. É, te, tivemos alguns casos, como o senhor falou, é, uhum. é, da Geórgia, enfim, mas a gente não viu a Rússia com tanta força para tentar controlar um país. E a Ucrânia é um país grande, né? A gente está falando, se não me engano, de mais de 40 Sim. milhões de habitantes, territorialmente Sim. falando, Sim. é um país grande. É, foi um, uma atitude mais cautelosa da OTAN recuar para evitar maiores problemas, professor?
1: Olha, uma, uma outra questão muito importante para entender né, é, com, com mais é, é, detalhes né, o, o, o que está acontecendo. Né. É, é como... a gente quando era criança brincava, né, traçava uma linha no chão, né, para brincar de, de, de pique, enfim, para fazer aquelas, aquelas brincadeiras, você não, se você estava tá de um lado, você não poderia passar do outro lado, que haveria... Foi, então, uh, a linha cinzenta que o Putin né, traçou, tem a Georgia como uh, aquela situação limite, desculpem, a Ucrânia como a situação limite, né, é inadmissível na concepção... Uh, do, do, do presidente Putin, não é? que a Ucrânia, não é? que tem uma capital, que está a algumas horas da capital uh, russa, é? que se forem instaladas ali bases militares da OTAN, um míssil não estará nem a minuto, estará a segundos, segundos mesmo do território uh, russo, na concepção de é, Putin, isso é inaceitável, né? então é, ele é, colocaria né, todas as cartas não é, que ele tem na manga em jogo exatamente para recompor um cenário que para ele é, um, é o mínimo que ele tem em relação à segurança, então respondendo à tua pergunta, a OTAN é, não percebeu Uh, e eu tenho a mesma perspectiva né, é, que se reforçou depois dos últimos pronunciamentos até né, do secretário-geral uh, da OTAN, não entendeu o jogo, não entendeu o que o, qual é o objetivo do Putin, o Putin não quer tomar a Europa, o, o problema do Putin é, é regional, ele entende que a Ucrânia e aqueles países ali que são na fronteira uh, com a Rússia são exclusivamente da área de influência russa. É, 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 esse é o verdadeiro jogo. Então, quando chega né, o secretário-geral da, da OTAN... Né, é, e, e faz um, um discurso uh, falando não é, que Putin tra transgrediu todas as regras, uh, os tratados, uh, sim, né, porque é inadmissível na concepção dele que a Ucrânia seja da OTAN e que traga para o lado do, do, da, 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 da Rússia o modelo uh, de estruturação uh, econômica da União Europeia. Aí, se você me permitir um segundo, tem um aspecto muito importante. Claro, professor. Qual o o, um dos critérios de admissão de um país né, uh, europeu na União Europeia? Tem que ser um Estado democrático uma democracia com... Né, é, com mínimo... os três grandes poderes... autônomos e independentes. Aí eu pergunto para o ouvinte da nossa rádio... a Rússia é assim? Não. A Rússia não é esse modelo de democracia. Aliás... todas as ressalvas... para definir a Rússia como uma democracia. Então... além desse agravante da OTAN... você teria... uma... Ucrânia adotando não é, uh, o modelo de democracia ocidental, do ocidente, ali, então o Putin entende que seria uh, facilmente, não é, uh, uh, ali seria, né, iria irradiar não é, núcleos de oposição ao seu próprio poder, lembremos que ele planejou ficar no poder até meados da década de 30 né? Ele, ele, ele tenciona ficar mais de 10 anos no, no, no poder. É, então, é, eu acho que agora fica mais claro para o ouvinte, porque a Rússia está jogando tantas fichas ali, correndo riscos de, se, de ser isolada, é, das sanções econômicas, né? é porque na concepção de Putin... A Ucrânia é inegociável, a, 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 olha, em condições normais de pressão e temperatura para o Putin, a Ucrânia voltaria a ser é, é, russa, né, na sua totalidade, não podendo colocar ali um governo que siga rigidamente esses interesses da, da Rússia.
0: Vamos fazer uma rápida pausa na nossa conversa com Sidney Ferreira Leite, mestre, doutor em Relações Internacionais, autor de livros sobre a ordem internacional. Já já a gente volta com muito mais. De volta com a entrevista com o professor Sidney Ferreira Leite, ele que é mestre, doutor em relações internacionais, autor de livros sobre essa nova ordem internacional. Professor, o senhor disse que a OTAN ainda não entendeu né, que a Rússia não quer avançar num primeiro momento pela Europa, quer apenas garantir a sua área de influência no leste europeu. Só que tem um ponto que chama a atenção, que é a facilidade com que a Rússia vem avançando pela Ucrânia. Né? Em pouco mais de dois dias de guerra, a Rússia já coloca seus tanques próximos a Kiev, já coloca pressão para tentar destituir o governo ucraniano, será que esse avanço rápido, essa facilidade aparente que a Rússia vem encontrando não vai colocar uma pulga em Vladimir Putin de que ele pode ter uma força maior do que apenas manter a sua zona de influência no leste europeu, professor?
1: Essa pergunta é sensacional né? porque é, é um passeio né? O... os soldados russos estão passeando na Ucrânia, essa é a verdadeira realidade né? e esse filme já passou esse filme passou com a Hungria em 1956, esse filme passou na Tchecoslováquia em 68. esse filme passou na Geórgia em 2008, para ficar só nesses, nesses três exemplos. Né? Veja, a, a, é armar a população contra soldados que são os mais bem equipados ali da região, soldados que são treinados permanentemente, o que, que se espera? Né? Uh, uh, um, um massacre. Um massacre. O presidente da Ucrânia, primeiro que só agora ele percebeu que ele vai lutar sozinho, né, a OTAN vai dar todo, tem todo esse discurso, as últimas falas do secretário-geral da OTAN, ele muito nervoso, né, tremendo, né? dizendo que vamos, vamos apoiar, vamos, vamos enviar né? armamentos, vamos ajudar a, a, a defesa, não é bom é o mínimo que possa se esperar... Né? mas... É, por que, que eu falei que a tua questão é, é, é muito boa? essa pulguinha atrás da orelha do, do, do Putin... sim... Né? é como se estivesse o sinal estava vermelho... passou a ser amarelo... e agora passa a ser verde... Né? É, então... É, não acredito que ele vá... para pegar aqui uma divisão da Guerra Fria por exemplo, se aventurar em um, um estado, estado satélite, como, como a Romênia, não é? como a República Tcheca, ou mesmo a Polônia. Não é? Mas é delimitar claramente aquele território das ex-repúblicas uh, soviéticas. Mas eu fico pensando, e já estou aqui olhando para um outro cenário, num, numa tendência que se acentua de vitória da Rússia e dessa estratégia do, do Putin, será que não começa a acender também o sinal verde para a China retomar a Taiwan? Usando até de uh, argumentos muito parecidos. Taiwan é território chinês... Né? ali se desenvolve um governo... Uh, que ameaça... Né? A, a estabilidade... Eh, da China... Né? a completa... Eh, assimetria... de poder militar... Né? então eu, eu já começo a ver... Um, um, um outro cenário... por isso... desculpe a minha resposta... está sendo longa... Né? é muito importante que o Brasil... Né, siga três, os três passos da diplomacia numa situação como essa. Tá? O primeiro, né, reivindicar o imediato cessar fogo. Dois, que as partes se, senta, é, é, se sentarem à mesa de negociação. O Brasil se colocando, inclusive, como um mediador. E terceiro, que para mim é tão importante quanto os outros dois passos. Repudiar a agressão, à soberania de um Estado nacional independente, é no caso da Ucrânia. Nós temos, não é, caso se consolide aí o, o projeto do Putin, mais um precedente, o outro precedente foi com o Bush, quando ele invadiu o Iraque, a revelia da ONU, a revelia do Conselho da ONU. Qual é a mensagem que é passada... numa situação como aquela do Iraque... a segunda invasão... É, do Iraque... e essa agora da Ucrânia... o mais forte... Né, militarmente... pode... segundo o seu interesse... Né, invadir o mais fraco... ocupar né, territórios do, do mais fraco... pega-se o direito internacional... rasga-se... e joga-se... da lata do lixo... mesmo que seja uma posição simbólica o ouvinte pode perguntar ah Sidney, mas que, vai, que efeito terá né, é, uma, uma posição como essa? Um efeito de coerência diplomática quando houve a guerra das Malvinas entre a Argentina e o Reino Unido o Reino Unido questionou qual era a posição do Brasil e a resposta na época da diplomacia brasileira foi a nossa posição é a mesma de 1828 que é de reconhecer a soberania da Argentina sobre as Malvinas. Não é? Então, é muito importante que o Brasil e os demais estados, especialmente da América Latina, não, é? É, não se deixem levar por ideologias e coloquem na mesa o direito internacional e denunciem a agressão que está sendo feita ao direito internacional.
0: Professor, para a gente seguir nesse assunto, e, e é um assunto... Tão complexo que a gente poderia ficar horas e horas aqui conversando, <risos> sim, sim. né, professor? Mas para a gente até entender agora os efeitos disso. Como o senhor disse... A Rússia tendo sucesso vai abrir um precedente perigosíssimo que outros países poderão usar. É, e principalmente no Oriente, né, a gente tem alguns lugares, a gente tem a divisão das Coreias, por exemplo, que tem uma que é mais ligada ao Ocidente, uma que é mais ligada ao Oriente. A gente tem a questão China e Taiwan. Então, é, na, na Ásia também a gente percebe que existem ainda algumas divisões nesse sentido. Mas baseado nisso e nessa... É, demonstração de força que a Ucrânia dá para o mundo inteiro ao fazer o que está fazendo com a Ucrânia. Como que fica essa ordem internacional? Uma ordem econômica, que a gente já via que os Estados Unidos vem perdendo um pouco de força para a China, que vem crescendo muito economicamente, como um país oriente, e ganhando influência no mundo inteiro, e que foi uma das grandes disputas do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tentar segurar um pouco essa força da China no resto do mundo. E agora nessa questão geopolítica, com a Rússia mostrando que, ó, militarmente eu também tenho força. Do mesmo jeito que os Estados Unidos se coloca como um, um órgão mediador em conflito em vários pontos do mundo, a Rússia mostra que também tem esse poder, se quiser. Isso mexe com o jogo geopolítico também, professor?
1: É, já, já mexeu. Já alterou. não é? Já alterou esse jogo uh, geopolítico. Uh, por exemplo hoje qual é a capacidade de liderança do, dos Estados Unidos sobre o Ocidente estão aparecendo aí os limites né? estão aparecendo o, os limites, vejam por exemplo a Alemanha, será que a Alemanha consegue manter por muito tempo né? é, essa aliança em torno do, uh, das sanções econômicas, ela sendo uh, a grande compradora do gás uh, da Rússia provavelmente não provavelmente não, né? então os Estados Unidos é, é, perdem mais poder, vêm perdendo mais poder, esse é um processo em que o evento que está acontecendo agora vem a, a demonstrar, né? é, coloca novamente a, a Rússia no jogo, né? a, a, e o mérito para isso, se a gente for olhar sobre essa perspectiva, é, para o governo Putin. O governo do Putin está mais de, mais de 20 anos no poder, o Putin. não é? O Putin está mais de 20 anos no poder, revezando com o que é a, alguém teleguiado é, por ele. O fato é que ele está mais de, de duas décadas no poder e planeja ficar mais uma, uma década no, no poder. Quando ele assume, a Rússia era considerada, sim, é, fora do jogo. É, para o nosso ouvinte entender melhor, né? é, a Rússia perdeu status, ela que estava ali jogando, o jogo mais importante que era o xadrez, com o fim da União Soviética, ela foi colocada para jogar dama, o Putin colocou novamente a Rússia no tabuleiro do xadrez com, com as grandes potências, a China ao fazer esse movimento... de simpatia... até agora ela não deu um apoio explícito... também... o que, é que ela sinaliza para o Ocidente... olha... se a situação se agravar... nós temos aí... A, uma poderosa aliança... também entre duas superpotências... nucleares... Uh, e militares... no caso a China... e a própria, a própria Rússia... Né? a União Europeia... Uh, também demonstra os seus limites. É que Aquela lógica da globalização, da formação de blocos, ela não é tão sedutora assim, a ponto uh, de estender né, a esse modelo para além de determinados uh, limites. Né? Então, uh, nós... Uh, at at até para também... O professor gosta dessa coisa de ser didático, né? nós tínhamos um mundo que era bipolar na Guerra Fria Estados Unidos e União Soviética saímos para um mundo uh, multipolar sob a liderança dos Estados Unidos né? e agora a gente tem um mundo multipolar com pelo menos três lideranças significativas do ponto de vista global né? Estados Unidos a Rússia e a a própria
0: China. E para a gente já seguir para a fase final, professor, para quem conhece e gosta de estudar história, olha para esses movimentos da Rússia e vê algumas similaridades com movimentos que nos levaram a duas grandes guerras no passado. Principalmente a Segunda Guerra Mundial, com o um presidente nacionalista, com um discurso que a princípio era de proteção nacional e que acabou se tornando uma expansão nacional gigantesca que acabou se tornando a Segunda Guerra Mundial qual é o potencial desse conflito com a Ucrânia se tornar o início de uma grande guerra ou de levar a humanidade para uma terceira guerra mundial professor
1: o conflito da Ucrânia que nós somos contemporâneos estamos observando, que está sendo transmitido né, pela TV pelos celulares pelas redes sociais... ele é um início... mas o início... daquele que... quando a gente olha para o horizonte... a gente vê pontos de interrogação... não vejo... não vejo... até para tranquilizar... o ouvinte da nossa rádio cruzeiro... que... corremos o risco de uma terceira guerra termonuclear... mas nós vamos viver a partir de agora... Um, um mundo não é? em que o belicismo em que a, a, em, em que a possibilidade de ação militar e guerra é bem maior do que antes desse conflito né? esse conflito deixa como herança a seguinte lição para alguns estados a alternativa da guerra é uma opção viável é uma opção viável... então, na impossibilidade de fazer previsões sobre o futuro... eu faria essa conjectura... de que... a partir de agora... Né, entre o rol de possibilidades... o portfólio de ações... de determinados líderes... uma guerra... como você falou muito bem... rápida... objetiva... Né, passa a ser uma opção altamente viável. Não me surpreenderia que, dependendo do contexto e da situação, os Estados Unidos levasse a cabo algo muito parecido com o que a Rússia está fazendo uh, nesse momento. Eu acho que esse é um início do qual eu consigo ver com uma certa nitidez.
0: Não vai parar por aí, então, doutor ou professor?
1: Hum, não vai parar por aí. Na verdade, estamos começando. Estamos começando uma, um novo capítulo da história, né, cujas páginas serão escritas ainda com base em incertezas e indagações.
0: E a gente com certeza vai voltar a conversar e tentar entender e a cada passo, e os passos acontecem muito rápido, não sei se é a era da informação, a era da internet que faz com que tudo mude tão rápido, ou se sempre foi assim e a gente que não tinha acesso às informações de forma tão rápida mas a gente percebe que as mudanças elas vêm acontecendo, desde que a Rússia disse que não ia invadir, depois começou a colocar exército perto da fronteira, falou, não, é só um exercício militar, até de fato invadir, não, mas eu não vou chegar em Kiev e praticamente dominar Kiev, né? então as coisas aconteceram de fato muito rápido e muito assunto a gente ainda vai ter para conversar com o professor, mas mais uma vez já agradecendo a aula e o tempo disponível para explicar todos esses assuntos e botar um pouco mais de clareza em todo esse conflito que acontece no leste europeu mais uma vez, muito obrigado professor
1: muito obrigado, um forte abraço para você e a todos e a todas as nossas ouvintes da rádio Cruzeiro FM
0: nós agradecemos mais uma vez a participação do professor Sidney Ferreira Leite, ele que é mestre e doutor em relações internacionais, tem vários livros sobre a ordem internacional e que conversou conosco aqui na Cruzeiro FM. Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.